0: people, twenty-four people. And now in season eleven. in season yeah. 11. 11. presented by Societe General Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Bursy People. Und diese Season 11 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Société Générale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 11 ist Carolina Burger, Pressesprecherin bei Austrian Bauer Grid und leidenschaftliche Dressurreiterin und jetzt bei mir im Studio. Wow. Liebe Caro, servus.
1: Danke so für die, die Einladung. Einladung.
0: Du hast mich irritiert jetzt im positivsten Sinne, weil du mitgenickt hast bei meiner schlechten Musik. Danke dafür auf jeden Fall. <lacht> Danke dafür. Caro, wir kennen uns ewig. Journey, Karriere, Werdegang. Ich habe dich kennengelernt als Journalistenkollegin beim Format damals, als du dort warst, aber Karrierewerdegang, erklär mir doch mal ganz kurz, nein, warte mal, jetzt unterbreche ich mich selbst. <lacht> Wie oft hast du das gehört? Die Nummer oft, oder? Oft. Ja. Mit dem Wine Your Body Down oder was auch immer. Nein. An ich,
1: das habe ich mich nicht mehr erinnern können. Ich
0: habe jetzt gedacht, die Carolina kommt und ich, ich, ich kannte den Deck jetzt auch nicht, aber ich musste es einfach kurz einspielen. Karriere, Werdegang. Wie gesagt, wir haben uns, habe hab ich nicht gesagt, nein, aber wir haben uns kennengelernt, als du Journalistin beim Format warst, was ich aber nicht weiß, was du vorher gemacht hast und wie du dorthin gekommen bist.
1: Mhm. Ja, das war ein, ein ganz spannender Werdegang eigentlich, weil... Ich habe mich ganz lange nicht getraut, Journalistin zu werden, einfach weil ich in Deutsch in der Schule so schlecht war.
0: Same hier, ja. ja genau.
1: Und ähm, ich bin, also ich habe die Fachhochschule in St. Pölten gemacht für Telekommunikation und Medien mhm. und bin dann danach ähm, in eine Mediaagentur gekommen, die eigentlich nur so Schaltungen machen. Mhm. Und da war ich ein Jahr, da war ich halt so nein to five, eher okay, unglücklich. Ja.
0: halt ist die Musik drinnen,
1: ne? Ja, ja. voll. Ja. Eher ein bisschen unglücklich oder halt so, okay, man geht halt arbeiten fürs Geld. Und mein du größtes warst Jungs und jung und, ich war jung das und Geld, brauchte ja. das Geld. Und aus heutiger Sicht mein größtes Glück war, dass die damals ihre großen Kunden verloren haben und mich kündigen mussten. Okay. Das war der Zeitpunkt, wo ich mich einfach, wo ich gezwungen war, mich neu zu orientieren, weil die Menschen mhm. sind ja manchmal eher faul und bleiben in ihrer Komfortzone. Ja. Und ähm, ich habe damals wahnsinnig geweint und gehauen. Es also, war irrsinnig schlimm, weil wenn du als junger Mensch mit dir sagst, ja, du bist, wir ja, brauchen dich nicht Ich weine auch jeden nimmer. Tag.
0: Genau, ja. Nein, 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 nein oh, ja schon. ich bin, bin sehr, sehr... Nein, nein, nein. Aber ich kann mir das vorstellen, natürlich. Ja, also es war echt... Kaum also es war beginnt so. was, dann, dann sowas. Ne? Ja.
1: Und dann habe ich bei der Kindernothilfe angefangen und war dort so quasi, das war ein ganz kleines Büro in, im ersten Bezirk. Mhm. Und die damalige Geschäftsführerin hat gesagt, naja, du machst ein bisschen Pressearbeit und bist meine Assistentin. Und da bin ich eigentlich das erste Mal mit dem Schreiben und mit dem, was immer mein Herzenswunsch war, in Verbindung gekommen. Und da hat sich für mich dann irrsinnig herauskristallisiert, dass Schreiben meine Berufung ist oder mein wahnsinniges Talent. Also ich kann nichts, aber oh, schreiben kann Deutsch ich echt okay, gut. Genau.
0: Ja, ich kann überhaupt nicht schreiben, haben mir immer ja. die Leute gesagt, aber ich habe, ich hätte was zu sagen, kann es aber nicht schreiben. Gut, ja. okay. Also so, es, ja. äh, es, gibt verschiedene Gründe im Journalismus zu landen. Ja, Format. Ja. In der Verlagsgruppe News war es ja damals noch nicht, oder? Das war ja noch was Nein, anderes da damals. Irgendwie, also irgendwie da war es selbstständig. Also da war es noch eigenständig, ja, genau. also war
1: ein Magazin in der Verlagsgruppe. War toll. Hab ja, das war gelesen. toll. Und ich habe... Ich habe damals das Glück gehabt, dass ich mit einem Mann zusammen war, der viel Kohle gehabt hat. Okay. Und der damals zu mir gesagt hat: Du Karo.
0: Ich stelle keine persönlichen ja. Fragen, liebe ja. Hörerinnen, das war sie ja. jetzt. Ja, war genau. ja, genau. ja.
1: Und ähm, der mir damals ermöglicht hat, der zu mir gesagt hat: Mach das, was dein Herz mhm. dir sagt. Ich übernehme die Kosten quasi, die halt so laufend sind, wenn du es nicht schaffst. Und dann habe ich eben nochmal studiert, habe Publizistik studiert. Und habe dann über meinen Papa, weil es wahnsinnig schwierig ja. bei einem Medium reinzukommen, mich bei Format als Praktikantin beworben und die haben damals gesagt, ja du kannst bei uns schon sein, aber wir zahlen dir nichts. Mhm. Und ich habe gesagt, ist mir wurscht, ich komme.
0: Ich komme. Genau. Fuß <lacht> in der Tür und so weiter. <lacht> genau. Aber ich gehe ja selten außer Haus und du bist schon eine, die ist auffällig geworden durch immer wieder Artikel. Also du hast dich da brav festgesetzt, glaube ich, oder? Naja, das war... Ist gut also auch, diese Karriere. Ja,
1: das war auch wahnsinnig schwierig und das war die beste Ausbildung, die ich haben habe können, weil mhm. du wirst irgendwie so ins kalte Wasser gestoßen und entweder du schwimmst oder nicht, weil... Damals war es, also sie haben mich dann einen Monat quasi ja. so arbeiten lassen. Okay,
0: na das, das geht ja, gerade. Haben sie sich
1: gedacht, gut, die Burgsee ja. ist jetzt Burgse. eine Liebe. Ja. Ähm, da kam man schon, da ja. kam man, also dann wurde ich quasi als freie Journalistin mit, also sie haben eigentlich mein, pra mein Praktikum nie beendet. Mhm. Ich habe gesagt, wie lange bin ich Praktikantin? Ja. Und der Martin Kwauker hat ja, gesagt, ja, Grösin, bleib ja. noch da und ja. Ding und das geht schon und wir machen das schon. Und ja. dann war ich eben freie Journalistin dort und man mhm. muss wirklich sagen, der Martin ist ein unglaublich guter Journalist, ein ja. Finanzjournalist, der unglaublich viel Wissen hat und ja,
0: unglaublich besonnen ist und so. Ja, genau, der, also ja. der ist echt ein Er war ein bisschen Mentor Chef für eigentlich. dich, kann man sagen, Mentor,
1: weil ich also mit Finanzen bis dato überhaupt keine mhm. Berührungspunkte hatte. Ja. Und er mir das einfach, also er war super, er manchmal war es, ja. ja, er hat so viel geredet, da ja. waren wir schon, hat man Redaktionsschluss gehabt um elf und wollte eigentlich jetzt ausgehen am Mittwoch. Und er hat dir aber noch erklärt, wie die Zinsen und warum das so ist und warum das so bei Lehman, was weiß ich, irgendwas ist. Ja. Ich habe gedacht, bitte. Aber es war irrsinnig wertvoll und super, weil er hat eigentlich die Ausbildung von ja. die Ingrid genau, Die Gra war ja auch, war auch, auch zu Gast
0: im, im Dezember, war die Ingrid also da, im November, genau.
1: Die, er hat uns einfach irrsinnig gut vorbereitet und wir mhm. sind zu jedem Interview gegangen, so mit Wissen gespickt von Martin und dass wir auch die bösen Fragen stellen konnten, weil mhm. wir eben worum es geht. Ja.
0: Ist das, das schwerfallen, böse Fragen zu stellen oder? Ist nein. Man, nein, gar nicht. Nein, gar nicht. <lacht> nein. Gut. Innerhalb vom Format, also ihr habt euch ja doch ähm, positioniert als Wirtschaftsmedium, das sich durchaus auch immer wieder auch den Kapitalmarkt anschaut. Mhm. Hast du da eine Spezialisierung gehabt von den Branchen her, von, den, von naja, den Companies?
1: Es war quasi so: Wir hatten Redaktionssitzung mhm. und da bist du halt mit deinen Geschichten reingegangen. Ja. Das heißt, ich war fast jeden Abend irgendwie unterwegs, weil ich ja. Geschichten an Land ziehen wollte genau. oder so irgendwie. Und ähm, die zweite große Unterstützerin, die ich bei Format hatte, war die Gabi Schnabel. Mhm. Die hat Eine mich auch.
0: langjährige Wirtschaftskollegin, Plattkollegin ja. von mir, uns ja. von der Stunde Null und weg. Ja.
1: Die hat mich auch sehr unterstützt und hat mich viele Body and Souls machen lassen. Mhm. Roma quasi, aber es war ja. es hat sich also ich habe mich bei Format, glaube müssen wir kurz
0: auflösen für die, die es nicht kennen, vielleicht geht es um auch so Personality Geschichten, oder? Body genau, Zoll, da geht's um so was ähnliches Life wie Balance. wir jetzt. Ja, genau, genau, von Managern, die da im hm. Orgarten dann mit euch herumrennen ja, genau. oder so. Wir <lacht> genau. haben ja auch immer wieder Plauderläufe gemacht und ja, ich freue stimmt. mich, dass wir nach dieser Aufnahme auch noch einen machen, weil mit meinen schnellsten Laufzeiten kann ich mich erinnern, habe ich mit 50, 60 verschiedenen leitenden Plauderläufe gemacht und da warst du dabei und so. Ja, ich immer mich, genau. <lacht> stimmt, ja. Gut, wo ich dich damals abgeholt habe, kommt dann später in der Folge. Das werde ich dann erwähnen. Ähm, noch kurz zum Format. Es war ja die Zeit, äh, wo viel dabei war. Da war ähm, Limen drinnen zum mhm. Beispiel. Was hat das mit euch damals gemacht?
1: Naja, da ist die Börse also so verfallen so rasch, wie sich das gar niemand vorstellen genau, hat So können. was habe ich in meinem Leben damals. Ja. Und
0: ich war damals schon lange an der Börse. Hat ja. die ganze ja.
1: Welt eigentlich erschüttert, ja, weil man sich nicht vorstellen hat können, dass diese ABS-Produkte, glaube ich, waren das damals, mhm. dass die so, also dass sowas überhaupt möglich ist, ja. weil das war ja schon sehr verschachtelt und wenn Kredite Kredit verkauft werden, die faul sind und dann nochmal verkauft werden und sich dann ja. irgendwo wiederfinden.
0: Da gab es ja mal den Titel s backed Securities". Ja. Hat der <lacht> asset ja. und so weiter heißt in Wirklichkeit. Aber ah, ja, es war eine wilde
1: Zeit. War eine sehr wilde Zeit, ja.
0: Und dann dein Umstieg. Das war dann doch ein Umstieg, ne, zu ja, dem Ort, voll. wo ich dich dann abgeholt ja, habe.
1: Genau, also ich war dann bei einer Pressereise eigentlich mit der Raiffeisen.
0: Mhm. Ah.
1: Und dort hat mich der Martin Heermann ja. kennengelernt, oder der war halt damals Pressesprecher von der Unika. Und dort habe ich dann das Angebot bekommen, ob ich nicht für die Unika arbeiten will. Und das war halt wirklich viel besser bezahlt als... Eben bei Format und bei Format hat sich abgezeichnet, dass die Zeiten schwierig wären.
0: Und sie wurden auch hineingemerged, ja. Genau. Also mir fehlt es als Soloprodukt, sage ich an der Stelle. Subjektive ja. Meinung, Christian. Ja. Ja. Und deswegen zur Unica?
1: Und dann bin ich zur Unica gegangen, genau, war dort Pressesprecherin für die Unica Österreich. Mhm.
0: Da muss ich auch wieder einhaken für die Hörerinnen: die Unica ist eine börsennotierte Gesellschaft, hat Landesgesellschaften. Österreich, ne, nehme ich an, ist deutlich die größte und wichtigste. Und da sprichst du nicht über die Aktie als Pressesprecherin, sondern über Versicherungsprodukte? Genau, über
1: Versicherungsprodukte, ja. über Krankenversicherung, über ähm, Kfz-Versicherung, über Pensionsvorsorge, sowas. Das waren unsere täglichen Themen. Mhm. Und das war halt irrsinnig spannend, weil als Journalist kennst du dich ja überall ein bisschen aus. Mhm. Und dann konnte man eben bei der Versicherung richtig reintauchen und eben mit dem Background des ja. Finanzverständnisses war das halt auch irrsinnig spannend, weil erstens mal ist das Produkt ein Produkt, das Menschen hilft. Ja. Und es gibt halt wahnsinnig viele Aspekte auch in der Versicherung, die spannend sind.
0: Die riesige Gesundheitsgeschichte und so weiter. Und die Unika tut ja auch da, da viel, immer wieder mit den ganzen Sportsachen oder auch jetzt Mavi -Care und, so mhm. und Das wird sicher irgendwann einmal losgegangen sein. Ähm, Pressesprecher, da stellt man sich so vor irgendwie, dass man da zu einer Pressekonferenz geht und dann macht irgendwer die Einleitung. Da steckt aber so unglaublich viel dahinter ja. einfach, ne?
1: Es ist so angefangen von es kommen Journalistenanfragen rein, ja. die man quasi mit der Fachabteilung bespricht und dann Antwortvorschläge für die Vorstände erarbeitet, bis dass man Vorstände für Interviews brieft oder ihnen sagt, was, was sich sympathisch anhört und was sich vielleicht ja. weniger sympathisch anhört. Also ich glaube, es ist immer, also am leichtesten arbeitet man als Pressesprecher, wenn man mit einem Vorstand zusammenarbeiten mhm. darf, der kritikfähig ist.
0: Und den wirst du gehabt haben in der Uniker, nehme ich ja. an, oder? Den, <lacht> darf ich fragen, wer das war?
1: Ja, der Hartwig Löger.
0: Der Hartwig Löger. War... Grüße an die VG. <lacht> ja, voll. Ja, was für ein Wechsel eigentlich. Nein, aber gibt es in der ja. Bankenwelt auch, Stichwort Gianco ja. und so weiter. Auch was für eine Karriere. Ja, ja genau. Ja, ja. Mhm. Na, da, genau, der da, da kleine Zwischenstopp. Ja.
1: Nein, der in, Hartwig Löger ist ein Sir. Sir. Ja, das, ein das Sir. Das
0: sieht, sieht man ihm auch an. Grüße ja. in den Ringturm jetzt. Das ist mhm. ja durchaus auch spannend, die ganze Gesellschaft. Geschichte, oh ja. Versicherungswirtschaft ganz kurz noch, da hat sich ja viel getan, nicht nur mit dem klaren Trend zum länger leben, was wunderbar ist, und der andere Trend, es gibt weniger Zinsen, das ist schwierig, Produkte darzustellen. Mhm. Wie stelle ich mir jetzt da die 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 Kommunikation vor? Ich kenne es von börsennotierten Investor Relations Abteilungen, das ist stressig, weil du kannst Event-Triffen von der ganzen Welt angerufen werden. Das, mhm. Ist das eher gleichmäßig gewesen oder gab es da auch so Hotspots?
1: Ja, die Lebensversicherung war sicher immer ein Hotspot, ja. vor allem, weil da halt viel Kleingedrucktes drin ist, was ja. die Kunden oft nicht verstanden haben, mhm. weil dann irgendwelche Klagen oder so kamen, aber ja. ja. Die Lebensversicherung ist insgesamt, glaube ich, ein schwieriges Produkt. Ja,
0: jetzt gibt es endlich wieder ein bisschen Zinsen und es tun sich die lieben Kollegen in den Türmen wieder, ja, leichter. wieder leichter, was darzustellen, was er gar nicht so... Man glaubt immer, die Versicherungen und die Banken sind böse, aber wenn es keine mhm. Zinsen gibt, was willst du denn machen? Ins Risiko gehen darfst du und willst du auch nicht. Ja. Das ist eine schwierige Geschichte, wo man, glaube ich, 15 Staffeln extra drängen könnten und das war eben der Ort der Unika Dauer, wo ich dich beim... Zweimal, glaube ich, zum ja, Laufen stimmt. ab. Und zwar immer mhm. Tag zur prater Mittagspause ja, genau. von dir. Ne? Ja. <lacht> ja. Genau. Na gut, mhm. ähm, du bist dann gewechselt, ähm, Ende der 10 Jahre, zu mhm. einem auch riesigen Unternehmen, das leider nicht an der Wiener Börse mit Aktien notiert. Ich habe dem Unternehmen im Vorjahr einen Preis gegeben für die lange Phase als bond emittent mhm. Die haben da Traumhaftes gemacht. Wir sprechen über die Novomatic. Ja. Riesen und sie lächelt ja. schon. <lacht> ja, auch da ein paar Worte, bitte, Caro.
1: Ja, Wahnsinn, also... Wenn man jetzt so die, also ich habe bei der Novomatik beim Stefan Krenn gearbeitet auch in den seiner wir liebgrüßen haben. Ja, den auch ja. liebgrüßen. Und ähm, das war auch eine sehr spannende Zeit, einfach weil das Glücksspiel an sich ein sehr spannendes Thema ist. Ja. Und wenn man jetzt die zwei Unternehmen vergleicht, also Unica und ähm, die Novomatik, dann muss man schon feststellen, dass was da ein Mensch geschaffen hat, nämlich der Professor Graf, mhm. der hat in einer Generation quasi ein Weltunternehmen auf die Füße gestellt, das in 70 Regionen, also 70 Ländern tätig ist, das mehr als 33.000 Mitarbeiter mhm. hat. Also ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen. Und da muss man schon den Hut ziehen und sagen, das ist schon eine gewaltige Leistung und der hat ein irre, irrsinniges Gespür, ein unternehmerisches Gespür mhm. ähm, einfach für, für, wie man wirtschaftet
0: na Wirklich ganz großen Respekt, ich kann mich erinnern, als damals ein IPO irgendwie in der Luft hing, haben wir herumgerechnet und ich bin damals auf Rang 6 in der ATX-Kapitalisierung, also knappen ATX-5-Platz, also sogar größer als ja. beide Versicherer gemäß Börsewert, ja, wenn man ja. damals die Valuation herangezogen hätte, die irgendwie auf Basis der Zahlen möglich gewesen wäre.
1: Ja, und das ist auch das Spannende draußen ja. in Kumpulskirchen, weil man glaubt immer, es ist nur Glücksspiel, aber die haben eine Tischlerei, die haben eine Kfz-Werkstätte, die haben eine Lackiererei, die haben wahnsinnig viele Lehrlinge. Also es ist wirklich ein Betrieb, wo viel mehr als nur Glücksspiel dazugehört, mhm. was man oft nicht weiß.
0: Und weil es so weit war, habe ich dich nicht zum Laufen, <lacht> ja, stimmt, nicht zum Laufen ja. abgeholt. <lacht> ja, ja genau, und weil ich auch da wirklich gerade in, in der Pause war. Da waren die Ziele erreicht und da war ich gerade in der Pause. Bei der nächsten äh, Stelle, wo du jetzt aktuell schon seit fünf Jahren bald bist. Mhm. Dort würde ich dich gerne mal wieder zum Laufen abholen, weil das ist nämlich meine Urlaufbase. base Heute ja. Donau, sage ich jetzt mal als Donaustädter, Wagrammerstraße die APG, die Austrian Power mhm. Grid. Erzähl mal kurz übers Unternehmen. Wer seid ihr?
1: Ja, das war eigentlich, also wir sind äh, der überregionale Stromtransporteur von Österreich. Also es gibt ja das überregionale Stromnetz und die Verteilernetze, mhm. die dann quasi den Strom zu den Kunden bringen. Wir sind so quasi die stromautobahn mhm. So Im quasi, Herzen die braucht Europas. man
0: halt, ne? Im Herd, genau. Und ihr seid zur Tochter vom Verbund.
1: Wir sind eine Verbundtochter, eine hundertprozentige, sind mhm. aber seit der Liberalisierung ja. ähm, sehr strikt getrennt und können deswegen auch in der Pressearbeit sehr unabhängig arbeiten.
0: Aber die chinesischen Mauern, die muss es sowieso geben. Ne? Das, genau, ist, das, ist, das ist das klassische Thema. Aber als als du bist Pressesprecherin wieder, oder? Das habe ich jetzt abgekürzt irgendwie. Ja. Das was gibt es da zum Pressesprechen? Ich meine, du bist seit 2019 dort, da ist ja in Wahrheit, glaube ich, in den letzten fünf Jahren, du kannst das nicht ja. vergleichen mit früher, weil du da noch nicht da warst, äh, glaube ich, mehr passiert als in den 30 ja, Jahren Wahnsinn, zuvor.
1: ja. Also ich glaube, mit dem Thema Strom und mit dem Thema Erneuerbare und mit dem Thema Netzausbau sind mhm. wir einfach am Puls der Zeit. Weil wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann... Ist das Nadelöhr, sind das Nadelöhr die Netze? Mhm. Weil nur wenn wir es schaffen, quasi den volatilen Strom, also erneuerbares Sonne, ja. Wind, Wasser, dorthin zu transportieren, wo wir es speichern können oder wo wir ihn nutzen können, mhm. schaffen wir die Energiewende mit ja. grünem Strom halt oder mit nachhaltigem Strom.
0: Und wie nachhaltig können dann die Autobahnen selbst sein? Das, naja, ja. also, <lacht> ja. das ist eine
1: gute Frage, ja. weil das muss man sich natürlich vorstellen wie einen ja. See. Man kann okay. Strom ja nicht trennen. Ja. Also es kommt Atomstrom, ja. Kohlestrom, Gas, also Strom aus Gaskraftwerken. Und man kann
0: ihn auch nicht speichern ja. nicht, Naja, den nicht du wirklich. kannst ihn nicht separiert speichern. Ja, genau. Du kannst ja.
1: jetzt nicht sagen, ja, du speicherst da nur also, ja.
0: Ja, die geneigten Hörerinnen und Hörer Aber jetzt gehen wieder meine Strom <lacht> Stromhändlerprüfungsfragen. <lacht> <lacht> da habe ich auch die APG erwähnt, und was glaubst du an, wen ich da gedacht habe? Ich habe ja an dich. Ich kenne jemanden bei der APG, <lacht> ja. genau. Ja. Ja, mhm. und es ja, ist spannend, wie Österreich da aufgestellt ist. Und in der, in der, in der Pressestelle musst du dich dann mit dem Verbund abstimmen oder ist das vollkommen autark? Nein, das ist autark. Also, weil die sind ja doch ein börsennotiertes Nein, Unternehmen. Das ist
1: komplett und, autark.
0: Ja. Und natürlich wollen alle mitreden jetzt beim Strom, zur Politik und, und überhaupt eh alle, ne? so wie bei der ja. Aufstellung dann, Wie geht es euch damit? Ich glaube, ihr seid relativ gut und stark aufgestellt. Ja, ne?
1: Strom ist wie ein bisschen das Wetter. Ja. Da glaubt jeder, er kann halt mitreden. Und nein, aber um ernst zu sein, es ist ja damals, wo ich gekommen bin, hm. ähm, auch der Christoph Schuh dann in die äh, also in die Kommunikationsführung aufgestiegen. Genau. Also, und ähm, seit der Christoph da ist, ist wirklich wahnsinnig viel weitergegangen, glaube ich auch, muss man ja. so, also so sagen. credits to him. Ja, und, und auch
0: die Vorstände sind brav, finde ich. Die artikulieren ja. sich recht gut immer wieder. Und, Herr Gerhard Christine ist ein super ja.
1: Vorstand, also auch, auch ein, ein sehr kritikfähiger Vorstand. Und er ein Vorstand, der sehr viel nachdenkt über das, was er tut, und ein Vorstand, der sehr rücksichtsvoll mit Menschen mhm. umgeht. Also eigentlich ein sehr, ein wirklich cooler Vorstand, ja, arbeite ja. ich sehr gern für ihn. Und ähm, also der Gerd Christine ist unser technischer Vorstand, der halt natürlich immer oder sehr stark im Vordergrund steht, weil wir halt oft Anfragen zum Netzausbau und zu den technischen Dingen haben. Und dann natürlich auch der Thomas Karel bei uns, mhm. der so für mich ein bisschen der Papa von der APG ist, wenn ich das so sagen Schön, darf. Ja. Weil ich glaube, er ist seit der Stunde Null dabei und er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Er ist wahnsinnig gelassen. Er kann sehr gut ähm, komplexe Dinge beantworten oder findet sehr gut Lösungen. Also auch ein ganz toller Vorstand.
0: Wunderbar. Ich finde, ihr habt ja unglaublich viel zu erzählen. Wenn man da in Vorbereitung zum Gespräch, war ich kurz auf der Homepage, da kann man wirklich reinkippen, was man da alles mitkriegen und lernen kann, wie sich auch der Strom in Österreich zusammensetzt, irgendwie die Gewinnung. Und wir haben ja ein gewisses Privileg namens Wasserkraft in diesem Land und das wird natürlich genutzt, mhm. so gut es geht. Ne?
1: Genau, also wir haben das ganz große Glück eben, Gefälle in ja? der Donau da ist. Und, ähm, das macht unseren, oder das bringt einen hohen erneuerbaren Stromanteil. Mhm. Weil Österreich ist ja grundsätzlich eher ein Stromimporteur. Ja. Aber eben durch die hohe Erneuerbare und weil wir eigentlich auch schon sehr gut eben vor allem Windstrom ausgebaut haben, ähm, gibt es immer wieder Zeiten, wo wir auch sehr viel exportieren können. Mhm. Und man braucht halt einfach, man, Viele können es nicht vorstellen. Gell? Früher war es halt so, du hast ein Gaskraftwerk gebaut, das hast du irgendwo in der Nähe von Ballungszentren gebaut und dann hast du genau gewusst, wie die Verbrauchskurve mhm. der Bevölkerung ausschaut und ähm, das Kraftwerk ist eben dem Verbrauch nachgefahren. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass du zum Beispiel im Weinviertel, wo du eine sehr windreiche Region hast, ganz viele Windräder stehen hast, aber das Weinviertel braucht den Strom dort nicht.
0: Mhm. Dann, muss wieder wegkriegen dort. Genau, und dann, da dann fehlt musst die du Autobahn die vielleicht, oder? oder? Die, die da haben wir nicht. die Weinviertelleitung
1: ja. letztes Jahr fertiggestellt, mhm. in Betrieb genommen. Aber da brauchst du quasi die Autobahn, die dann rübergeht in den Westen, in die Pumpspeicherkraftwerke, mhm. damit du den Strom, der vielleicht dann produziert wird, wenn gar nicht so ein hoher Strombedarf da ist, mhm eben gespeichert werden kann. Und die andere Schwierigkeit beim Strom ist einfach, dass es quasi ein Just-in-Time-Produkt ist. Genau. Das heißt, also Angebot und Nachfrage muss, müssen sich ja. immer die Waage halten. Das sind die 50 Hertz. Ganz
0: bei der, bei der Stromhändler. Ja, genau. genau. Und der muss dann auch irgendwo den Strom wohin schicken, gleich als Händler noch. Mhm. Ja, also quasi Backoffice in einer Person. Also sehr, mhm. sehr, sehr spannend. Ja. Und also Österreich ist ich möchte, hoffentlich beleidige ich jetzt niemanden, ist geografisch, genetisch gut aufgestellt, mit der Wasserkraft halt auch. Ja, und Wind, sind wir auch ein Land, diese Stadt ja. heißt Windobona eigentlich, wo wir gerade ja. sitzen. Da geht was, oder? Dass, ja, da man, dass was. man sich grün ja. aufstellt und das ja. nutzt man auch ganz aktiv. Ja,
1: also ich, ich glaube auch, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass wir das schaffen. Und und gerade wenn man jetzt sieht, wie warm es draußen ist, also ja. ist ein bisschen besorgniserregend. Und wir haben ja, also ich weiß nicht, nicht so viel Chancen jetzt, weil wir können es, wir können jetzt versuchen, alles dafür zu geben, dass wir eben die Energiewende schaffen. Mhm. Und für den Fall, dass wir wiedergeboren werden, ja. wird es dann eventuell uns gut tun später. Ja, da gehe ich ja fix davon aus, äh, ja dass, es, dass es passieren wird, genau.
0: Als Superhelden oder sonst irgendetwas. Ja. Gut, also wir haben eine ganz spannende Fünf Jahres Journey, in der du da jetzt da bist. Die, die die Preisvolatilitäten, die man 2022 hat, dann ganz am Anfang 2020 gleich die Pandemie. Was hat ja. denn das mit, mit dir? Ich meine, Na du warst ja. ja noch neu, du kanntest ja. Ja, da, da war ich ja. ganz
1: neu. Das war von von 100 auf 0, ja. weil natürlich hatten wir dann alle sofort Homeoffice. Ja. Das ist ja wahnsinnig schnell gegangen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe keine Ahnung, ein Monat, zwei Monate vor der Pandemie mit Dirk Hermann mhm. telefoniert.
0: Großer Fondsmanager. Ja, großer Region. Fondsmanager,
1: ja. Und ich hab, Und er sagt zu mir, was haltest denn du von der Pandemie? Da ist er ja gerade in China und so, da hört man überall. Und ich sag, du, ich fürchte mich eigentlich nicht, bis das bei uns ist. Okay. Ja. Ja, er ist ein Ballonfahrer, ja. der ist sicher ja. in der Luft
0: gewesen die ja. ganze Zeit. Ja, nein, das war eine Zeit, die Org die, die, die war. Nein, also wie gesagt, Strom, es hat sich jetzt wieder alles ein bisschen beruhigt. Es ist eine ganz spannende Sache. Die APG-Homepage werde ich verlinken. Und mach da mal kurz einen, einen Stopp an der Stelle, Komm aber zu einer Facette, die dich ausmacht, glaube ich, seit Jahren. Wenn man privat auf Social Media mit dir vernetzt ist, dann kommt man an den Pferden nicht vorbei. Auch da bitte ein paar Worte. Ja, das ja. stimmt.
1: Ja, so also das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich war, seit ich zwei, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre alt war, wenn meine Eltern mit mir im Prater waren, nicht Wegzug bekommen von den Pferden obwohl ich eben nicht vorbelastet bin, weil weder meine Eltern noch sonst irgendwer in meiner Familie reitet. Und das hat mich einfach immer schon fasziniert. Pferde sind wahnsinnig große Tiere, wahnsinnig starke Tiere und sind doch unglaublich sensibel. So mhm. sensibel, wie man das, also womit man gar nicht rechnet. Und vielleicht ist das der Grund, warum sie mich so faszinieren auch.
0: Ich denke gerade an einen Prater bei mir selber, da bin ich, glaube ich, auf einem Pferd maximal im Ringelspiel im Kreis gefahren, aber nicht bei mhm. einem echten ja. Pferd. Ja. Ich durfte dich anmoderieren, das haben wir natürlich besprochen, als leidenschaftliche Dressurreiterin. Mhm. Soweit ich mich erinnern kann, ist das aber dann doch eine neue Facette gegenüber unseren letzten Kontakten, so vor sieben acht Jahren, oder? Ja,
1: stimmt. Also ich, ich war, wie ich 22 war, also knapp über 20, habe ich mein erstes eigenes Pferd gehabt. Das war eine Lipizzanerstute. Und ähm, die habe ich dann mit einem Profi ausgebildet. Und irgendwie ist es ja, also auch wenn man jetzt in die Medien schaut, der Dressursport gerät immer wieder in Verruf, einfach weil es so brutale Ausbildungsmethoden gibt. Und das war auch damals so, man denkt sich immer, wenn man einen großen Meister hat, mhm. der viel besser weiß, was man tun soll, dann ist das schon in Ordnung, was der macht. Und ich bin mit dem Pferd auch weit gekommen, also von A bis LM und dann sind wir angestanden. Was heißt das? Von Anfänger bis Leichtmittel.
0: Okay, Leichtmittel, gut.
1: Und dann sind wir angestanden. Also der fliegende Galoppwechsel, den hat sie dann nicht mehr erlernt und wir haben auch nicht gewusst, woran das liegt und das hm. konnte man ja auch nicht lernen, wurscht, was man angewendet hat. Und für mich ist dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, es ist wahnsinnig teuer, das Reiten. Ich stecke da unglaublich viel Kohle rein und in Wahrheit habe ich keine Freude, weil ich jeden Tag zum Training muss und jeden Tag eine Stunde angeschrien wäre, und eigentlich die Freude am Reiten komplett verloren habe. Und dann mhm. habe ich die Stute verkauft nach Deutschland.
0: Und dann hat es der Leiter in der Sekunde, oder?
1: Naja, ja, es war schon schwierig, wie ja. ich sie damals am Anhänger raufgeführt habe. Ja, das Na, war eine klar. Challenge. Also da hatte ich schon Tränen in den Augen, ja, das kann man sagen. Und ähm, dann habe ich einfach eine Pause gebraucht und gemacht und habe halt ja war halt einfach weg vom Sport und wie ich dann wieder zurückgekommen bin, das war eigentlich, hat sich das durch zu einen Zufall ergeben, weil eine Freundin von mir Pferde hatte und die ist eine, in eine finanzielle Schieflage geraten und musste sich von ein paar Pferden trennen mich okay. und ich habe ein Pferd dort gerettet mhm. und habe gesagt, gut, auf dem kann man wahrscheinlich nie wieder reiten, weil die hatte hinten am Sprunggelenk eine Verletzung und auf der konnte man noch nie wieder reiten. Aber ich werde sie decken lassen und spiele halt ein bisschen mit ihr, weil reiten mache ich mhm. eigentlich eh nicht. Und ja. dann habe ich zwei Fohlen gezüchtet. Dann habe ich einen guten Platz für sie gesucht. Dann eigentlich habe ich sie eingetauscht gegen ein anderes Pferd, dann habe ich sie wieder zurückkauft. Also Die ganz alte, viele Geschichten. Ja. Viel. Und ähm, das letzte Pferd, das ich dann hatte, war aber leider auch quasi physisch nicht in der Lage, das zu leisten, was ich mir halt gewünscht habe. Die habe ich dann auch verkauft. Und dann habe ich wirklich ein absolutes Glück gehabt und habe in Deutschland eine Oldenburger Stute über Facebook gesehen die wahnsinnig billig hat angeboten war für die Abstammung, die sie hat.
0: Über Facebook ist spannend. Auf Facebook,
1: ja. ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, ich fliege da rauf und schaue mir das Pferd an und holt halt nach Österreich und wenn es ja. nichts ist, dann verkaufe ich es halt wieder. Und die habe ich jetzt ausgebildet von ganz unten mhm. bis M. Und jetzt
0: sollten wir Sie lachen und sehen. Jetzt, jetzt, jetzt ja, ist es wieder schade, dass kein Videopodcast <lacht> ja, ist. Ja. Genau. Ja.
1: Und wir werden am 23. und 24. März unsere erste M-Aufgabe reiten. Am Turnier. Da freue ja. ich mich schon wahnsinnig.
0: Das heißt mit Startnummer und so? Und ja, genau, mit und, allem.
1: Und da gibt es dann
0: Richterin Kampfrichter, oder? Ja, genau, ja. da habe ich jetzt meine ja. drei
1: lizenz erritten.
0: Und da musst auch und du irgendwie deine Skills üben, deine, ja, deine Artistical Performance und so weiter. Ja, du oder brauchst vor allem, du Schwimmen. musst einen
1: Ausgleichssport ja. machen, damit du die Stabilität am Pferd halt hast. Und du brauchst halt sehr viel Körperspannung, mhm. weil sonst. Und ist dann dein erstes
0: Startnummernding? Na, ich Nein, mit
1: ihr bin ich schon jetzt ja. ähm, von der A, L, okay. LM, LP alles mhm. gestartet und jetzt kommt M. Also Aber jetzt wird es spannend, in, jetzt weil jetzt ist es quasi die erste Klasse, die quasi in der Höhe ist, wo es wahrnehmbar ist. Na, ja, da, mhm. da
0: drücke ich die Daumen. Es ist ein zufälliger Reiterinnen, sage ich mal, Schwerpunkt <lacht> in diesem Podcast zuletzt gewesen. Ich nenne da die Julia Kiestner natürlich, die ja. Daniela Teichmeister oder auch die Karin Lehnhardt, die. Silvia Wendecker von der Wiener, also das ist ein echter Schwerpunkt. Liebe Grüße an alle. Und was ich dich auch noch fragen darf, äh, gemäß Vorgespräch, du bist als Investorin irgendwie Real Money nach wie vor noch irgendwie dabei oder auch ja, da ein paar Worte dazu. Ja. Ja.
1: Also ich habe vor zwei Jahren angefangen, ähm, also es war eigentlich, ja, es war, ja, vor zwei Jahren habe ich angefangen eigentlich mit einem Todesfall, nämlich mit ja. dem Freund, den ich erwähnt habe, mhm. mit dem ich zusammen war von dem habe ich mich dann getrennt wir waren aber trotzdem befreundet und der ist dann verstorben okay. und hat mir aber ein bisschen Geld hinterlassen und dann habe ich quasi mich mit der Frage beschäftigt was, wie lege ich es an oder wie mache ich das jetzt und habe dann vor zwei Jahren begonnen also mit Immobilien habe ich mich schon länger beschäftigt da habe ich eben auch ein hörhand ja. seminar mal besucht ein dreitägiges aber es war also es war lustig es, der ist auch super ist ja, ja. aber Ihr seid Idioten du, brauchst trotzdem, du brauchst trotzdem Geld, um Immo in ja. Immobilien zu investieren. Also mit 10.000 Euro funktioniert das nicht. Und vor zwei Jahren habe ich dann die Jens-Rabe-Akademie besucht. Mhm. Und da bin ich nach wie vor. Und ähm, der hat quasi einen, eine Online-Academy, wo er dich ausbildet, wie du vorwiegend in US-Aktien investierst, mit einer gewissen Optionsstrategie auch dahinter. Fein. Und nach dem Modell... Wow. trade ich jetzt eigentlich nur US-Aktien. Also US riesengroßer
0: <lacht> Respekt und viel Erfolg damit. Ich denke, da wird es auch um Stillhaltergeschäfte und solche Sachen gehen. Ganz, ganz naja, spannend. Das glaube ich nicht.
1: <lacht> naja, <lacht> <lacht> dann
0: noch riskanter. Ne?
1: <lacht> nein, 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 gar nicht. Nur Aktien.
0: Nur Aktien, ja. M&A hast du quasi ein MBA, da steht M E. Ja, voll. Ich habe schlecht geschrieben, wie der MBA hast du gemacht <lacht> und zwar in der noch, auch noch mal so nebenbei an der Quadriga University. Diese Quadriga hängt ja. nicht mit Superfan von Baja zusammen. Ja
1: voll, nein, das war nicht. in Berlin eine Uni. Ja. Das war damals quasi, das habe ich aus therapeutischen Gründen machen müssen, war weil das physisch vor Ort oder war das? Ja, das war physisch vor Wahnsinn. Ort. Also da war ich jedes Wochenende dort sicher eineinhalb Jahre. Das war quasi eine therapeutische Maßnahme, weil mein Leben damals ein bisschen eine, ja. einen, einen Tiefpunkt erreicht gehabt hat.
0: Und jetzt hast du wieder Power.
1: Und jetzt habe ich wieder Power, nein. Aber das war das damals. Die, die Firma, einfach, Da habe ich einfach was braucht, ein Ziel, das ich verfolgen kann und und. Es ist eh sowas, wo du sagst, gut, da hast du eine Aufgabe und da musst du lernen und da gehst du. Und hin das und macht und man das dann auch, ne? Und und da, genau, ja. Ja,
0: nein, das finde ich eh, eh das stark.
1: War auch eine schöne Zeit.
0: Komme ich zu meiner Schlussfrage. Das ist immer die gleiche. Tipp für jetzt 18, 19, 20-Jährige, 20 die ein bisschen in die Kommunikation, das ist so dein Schwerpunkt, Unternehmenskommunikation, Pressesprecherin, die in diese Branche irgendwie so mal an Fuß in die Tür, wie macht man das am besten, glaubst
1: du? Hartnäckig bleiben, ja? dranbleiben,
0: mhm.
1: auch Kontakte nutzen, vor allem für Frauen. Ich glaube, Frauen sind da viel... Ähm, introvertierter als Männer.
0: Aber es gibt viele Pressesprecherinnen, oder? Ja, das stimmt. Aber hast...
1: ich glaube, Netzwerke bilden mehr Männer. Also da sind Frauen okay. deutlich schwächer wahrscheinlich. und Frauen ich, haben... außer Haus ja. ich Die Leute kommen zu ja. mir, das ist auch schön. Ja. Und da haben sich ja Frauen auch oft einfach Berührungsängste, einfach wen anzurufen und sagen, du hast du einen Job für mich. Ich suche mhm. So einfach. Gell? Also ich glaube, man muss viel reden, viel Kommunizieren. Und man darf sich ruhig
0: trauen oder keine, keine trauen, Angst ja. haben, der besten niemand genau, ja. so wirklich. Ne? Vielleicht ein bisschen, aber nicht, nicht so wirklich. Ja. <lacht> Liebe Caro, ich spiele meinen komischen Abspann, das hat mir riesig Spaß gemacht, ich glaube, man hat es eh gehört. An euch da draußen, danke fürs gemeinsame Eintauchen in eine weitere Zeitreise im Börse People Podcast und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao.
0: Ciao, jetzt gehen wir noch laufen.
1: Société Générale
0: Das general.